0: Serdecznie na tym na dzisiejszym live odnośnie rundy FIA WEC w Bahrajnie, czyli 8 godzin Bahrajnu. To będzie takie, mam nadzieję, szybkie podsumowanie właśnie całej rundy, całych zawodów, całego wyścigu, właśnie z kwalifikacjami. No, nie będziemy oczywiście wchodzili w każdą najdrobniejszą rzecz, jaka ten, jaką byśmy mogli wejść, bo to, bo to byłoby zbyt czasochłonne. Weźmy w miarę tak jakoś sprawnie przez kilka tematów, a mianowicie. Szybko sobie przejdziemy po chronologii Będzie o Każdej z klas będzie po kilka samochodów W miarę krótko omówionych Co się tam wokół nich działo Co się złożyło na dobry wynik Co się złożyło na niedobry wynik Bo też no, jedni pojechali lepiej, inni mieli, inni mieli Dzisiaj mieli wczoraj słabszy dzień I spróbujmy sobie też wszystko Jakieś parę wniosków wyciągnąć Na jest będzie jeszcze słówko odnośnie sprintu W Brazylii, który myślę, że naprawdę Naprawdę dostarczył no to ok, no to myślę, że możemy zacząć sobie e, tradycyjnie od klasy w e, To był właściwie taki największy, najważniejszy temat weekendu, no bo mieliśmy w końcu mieliśmy taką realną walkę między Toyotą a Alpine o Mistrzostwo Świata. Była realna szansa, realny scenariusz na to, że mogliśmy, moglibyśmy już w tym roku zakończyć tą dominację Toyoty. Niestety e, stało się jak się stało, ale może po kolei zaczęło się, no właśnie, przecież jak może po każdej klasie będzie po i szybkie takie wnioski, co się, co się działo i tak dalej. No to po kolei działo się także w kwalifikacjach, w treningach e, właściwie to była taka walka między między Toyotą a Peugeotami głównie dziewiątką trójką, czasem też 94. czwórką. W każdym razie Alpin nie miało totalnie podejścia przez cały weekend właściwie i w piątek, znaczy i w piątek, i w treningach, i w kwalifikacjach. No już w samym wyścigu jak nawet nie wspomnę. Byli takim bardziej cieniem, takim bardziej tłem, no byli bardziej e, nawet z statystami, bo nie robili właściwie takiego, co by mogło jakkolwiek zagrozić e, Toyocie i to w sumie jest e, smutne i tu będzie kolejny mu jakiś e, roast i jazda po. po po BOP, która no jest, no sorry, ale jest jakimś momentem, jakimś nieśmiesznym żartem. Ale może po kolei, no to jest tak. Ehm, w kwalifikacjach najszybszy był Brandon Hartley dla Toyota numer 8, czyli Tatera walczyła o mistrzostwo świata. Siódemka po, po drugim miejscu w, w Japonii już z tej walki właściwie nam wypadła. Ehm, przynajmniej miał takich praktycznych szans. Ehm, liczyła się tylko Alpin oraz e, ósemka i tutaj ten już był prosty. Ten, kto ukończy wyścig wyżej, niezależnie od tego, co będzie w kwalifikacjach, kto wyważy ten punkt za pole position, to i tak liczy się to, kto będzie z tej dwójki wyżej na mecie, byle po prostu dowieść dowieść auto do mety i zdobyć jakiekolwiek punkty i te, ta załoga wówczas byłaby mistrzem świata, no to zaczęło się tak, że właśnie w kwalifikacjach... Już Hardlife wręcz zdemolował rywali, bo nawet bo tam było pół sekundy, prawie pół sekundy przewagi na najszybszym czasie okrożenia pod względem Peugeota. I cóż, Alpin musiała się zadowolić piątym miejscem i właściwie, no cóż, no, potem nie było w ogóle lepiej. Jeśli chodzi o Peugeota, mieli w ogóle właśnie fajną szansę na to, by powalczyć, by powalczyć właśnie o ten o podium jakieś czy coś. Do tego sobie za chwilę właśnie dojdziemy. W każdym razie na starcie właśnie Peugeot miał szansę, by zaatakować właśnie jego właśnie w ósemce, który otworzył zmianę. Niestety, no, Polowi polo się nie udało, ale tak czy siak naprawdę bardzo fajną, bardzo fajne otwarcie właśnie miał Peugeot. No bo okej, okay, 94 była na czwartym miejscu i bardziej tam pilnowała się, pilnowała się ten Toyota numer 7, ale 93 właśnie z direstą który miały jeden z tych swoich, ze słabszych kierowców w tej trójce, My naprawdę bardzo fajne otwarcie, bo te pierwsze dwa stinty były bardzo solidne i bardzo mi się podobały, bo właśnie trzymał, trzymał w miarę blisko się ósemki, wprawdzie siódemka też go tam już podgryzała, ale też weźmy pod uwagę to, że w tej pierwszej godzinie, e, dopóki nie było trafiku, to między tymi trzema autami było takie no, że e, nikt nikomu nie dojeżdżał, nikt to nie dojeżdżał, że moglibyśmy mieć przez te parę godzin jakąś taką bliską właśnie jazdę tej trójki. Potem może pewnie, by, by Peugeot pewnie by może spadły troszkę z tempem, ale cały czas do, przez tą pierwszą godzinę, no to właściwie póki tam trafik się jakoś nie, 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 nie przeszkadzał, to naprawdę mieliśmy taką możliwość, taki, mieć taki, no taki, taką taką yy, taką korespondencji, no, ale w każdym razie fakt, że mieliśmy blisko siebie peżota właśnie yy, wokół Toyota, znaczy, sorry, mieliśmy Toyoty wokół Peżota. No to było coś, coś, myślę, że zachęcającego do całego programu. Szkoda, że właśnie, że potem w tej trzeciej godzinie pojawiły się problemy, że właśnie najpierw 93 zdechła im krzebiegów, którą potem próbowano wskrzesić. Na parę godzin potem jeszcze wyjechali i solidną część wyścigu udało się przejechać. Niestety, no cóż, samochód dzisiaj do mety nie dojechał, znaczy dzisiaj nie dojechał do mety właśnie w, w sobotę więc punktów nie udało się zdobyć. 94 potem padła z przyczyn też to już akurat nie, było, nie chodziło o ten przeniesienie napędu, a bardziej już o, o samą hybrydę oraz chyba jeszcze mogła być tam hydraulika w każdym razie nie byłem do końca, do końca w stanie tego zweryfikować, w każdym razie problemy też były też tyczyły się właśnie drugiego auta które też nawet po tej awary 93 no miało szansę też jakieś tam podium powalczyć, no bo Alpine była dziś była, dziś była wtedy, wyścigła tak mocno zbita, bo tak mocno znerwione, bo miała tak mocno znerwione tempo, że no naprawdę tylko właśnie jakaś awaria Toyoty, tylko jakaś awaria Peugeota, tylko jakaś po prostu człowiek właśnie hybrydowych hyperkarów mogła sprawić, że tenże że Alpin mogła wyjść właśnie jakkolwiek na podium, e, gdy już nam Peugeot to się wymiksowały z walki właśnie o podium, no to właśnie de facto mieliśmy, mieliśmy już taką spokojny, spokojny wyścig, że właściwie już się nie wiele działo. No chyba, że jednak nie, ponieważ nagle się okazuje, że ósemka ma problemy ze skrzynią biegów, więc no e, cóż ta skrzynia biegów, e, znaczy skrzynia biegów to był dość ciekawy motyw w ogóle w tym wyścigu na pewno najpierw padła właśnie w Peugeot, potem właśnie w Toyota nr 8. Później jeszcze na koniec padła w. Znaczy, na koniec, jeszcze w drugiej połowie wyścigu padła ona w Ferrari z klasy GT Pro. Dokładnie tym Ferrari, które walczyło o Mistrzostwo Świata, Więc, no cóż, to był taki dzień, dzień skrzybiegów można powiedzieć. Ósemka, właśnie miała dość. Nie wiem, na ile to była realna szansa, że mogła ósemka paść i nie dojechać w ogóle do mety. W każdym razie no to, że się udało mi dowiedzieć właśnie mimo takich awarii, to jest naprawdę e, świadectwo tego, że tenże GRZOR 10 Hybrid jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany, jest świetnie wytestowany, jest e, świetnie przystosowany ten do jazdy, nawet właśnie w sytuacji, w której jest e, auto nie jest do końca sprawne, więc to trzeba to jak najbardziej oddać, Witasz, Witam, witam, witam. E, tylko właśnie mnie tutaj troszkę martwi to, że no sorry, ale B.O.P. Było po prostu dramatycznie. Ja tego jeszcze raz przypomnę zawsze, to będę przypominał. Balance of Performance ma takie założenie, że niezależnie od tego jaka, niezależnie od tego jaka jest sytuacja w wyścigu, to niezależnie od tego jakie masz, masz pojazdu, czy masz silnik z przodu, czy z tyłu, czy masz hybrydę, czy nie masz hybrydy, czy, czy twoje auto jest cięższe, lżejsze, czy ma turbinę, nie ma turbiny i niezależnie od, od tego typu rzeczy. BOP powinno sprawiać, że w, w danym wyścigu e, Twoje szanse są równe względem twoich rywali i masz masz takie same szanse na bycie szybkim, na walczenie o podium, na walczenie o zwycięstwo, na pokonanie swoich rywali, na przegranie z nimi i wówczas decydować tego powinna ewentualnie strategia błędy, czy jakiś mocny, mocny słabszy stint w wykonaniu twojego kierowcy, a niestety BOP jakie zostało Alpin, no było no znów był po prostu jakiś wołał pomysł do nieba i znów był po prostu jakimś nieśmiesznym żartem, a CO po prostu sobie robi jak, jak, jakiś no nie chcę powiedzieć, że jaja, ale naprawdę jest to bardzo takie dziwne, w tej sytuacji, w której mamy, mieliśmy Le z tego typu BOP, w którym Alpine nie była w ogóle w stanie walczyć z toaletami, a przecież to jest auto to jest auto LMP1, które no przecież nawet po tym, zbiciu, to po tym zbiciu tempa, po tym dociążeniu 100 kg, po tym obcięciu mocy, po tym, po tym zablokowaniu pakietu, znaczy po tym narzuceniu pakietu, z niskim dociskiem, z niskim oporem powietrza. Nawet w takiej sytuacji nie powinno być aż tak wolne, żeby nie było ono w stanie walczyć z, z, z Toyotami, chociażby o to, drugie, trzecie miejsce. No Alpine była w tym wyścigu, była totalnie jakimś takim pomostem między Hypercarami a LMP2. Bardzo mi się przykro, że, właśnie, że znów, że piąty rok z rzędu takie coś się dzieje i właściwie od 5 lat tego typu ośmiu nie ma Porsche w, w klasie LMP1, no to właściwie Toyota Jeździ sama ze sobą i okazjonalnie. Było, były chyba jakieś 4-5 wyścigów na przestrzeni tych 4-5 lat, które, w których albo wygrał Rebellion, albo wygrał właśnie Alpine. A tak to wszystko inne zgarnia Toyota. To jest bardzo przykra sytuacja dla całego sportu. Mam nadzieję, że właśnie, że przyszły rok, w którym już będą właśnie pełnoprawne hyperkary, że to będzie jakiś w końcu jakiś normalny sezon, że w końcu doczekamy się walki. Na którą świat Endurance czeka, już właściwie, no nie wiem, dobre 6-7 lat. Jestem bardzo, no jestem po prostu niezwykle zdegustowany tym, tym co się właśnie dzieje, ale cóż, w, niemniej jednak trzeba oddać to, że. Świetnie wypracowała właśnie, że świetnie pracowała przez cały sezon ten poprzedni, jeszcze też przez okres rozwojowy całego właśnie prototypu GR 010 i hybrid, więc mistrzostło jak najbardziej zasłużone i tutaj do nich nie ma żadnych nie ma żadnych zastrzeżeń, bo też no cóż, to nie jest ich wina, że, że ACO robi takie a nie inne rzeczy. Ale cóż, e, trudno. Kolejna rzecz jest taka, że, 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 że. Czy Peżot mógł wygrać ten wyścig? To jest e, takie szybkie pytanie. No wiadomo, że to jest, raczej, no to jest raczej clickbait. Nie będę, nie będę raczej e, tutaj robił fikołków i mówił, że mogli wygrać. Wygrać nie mogli, ponieważ, e, no cóż, Toyota jest zbyt dobrze dopracowana i była bardzo mocno, nawet gdyby była zbita, miała zbite tempo, miała, była mega dociążona, miała mega obciętą moc w te weekendy względem ten weekend względem tego, względem Peżota to i tak i tak e, tempo jakie pokazywali, jakie pokazywały wyrwie załogi na oponach e, w ciągu dnia, czy też w ciągu wieczornej części wyścigu, było ono zbyt dobre na to, aby, aby Peugeot mógł jakkolwiek e, z nimi powalczyć. Natomiast właśnie gdyby ta niezawodność, to nawet e, no ten, e, ten e, odciążony Peugeot, nawet ta Toyota z obciętą mocą, czy z obciętą możliwością, czy z, obciętą, e, z obciętym limitem e, energii na Stint, Yy, jaki nałożono na nich ACO yy, przed tym wyścigiem to nawet y, mimo tych wszystkich ułatwień dla Peugeota i ułatwiń dla i, turniej do, do, do Toyoty, to i tak no, to raczej y, to był wyścig, który, który po prostu mogła wyjechać tylko Toyota, a Peugeot y, mógł no, najwyżej właśnie mieć to drugie miejsce, ale na to drugie miejsce byłoby dla nich y, czymś świetnym. Szkoda, że byliśmy właśnie znów pozbawieni tej właśnie no, jakkolwiek tam walki. No mogliby może walczyć, nie wiem, z y, siódemką o obronę drugiej lokaty. To jest, y, to jest wszystko, ale nawet y, no, to byłoby coś, nawet, nawet byłoby coś dla nas, no bo nie ukrywajmy, ale kibice wyścigów endurance, kibice, którzy są, w większości są też fanami pewnej klasy hypercar, która ma, która krąży spory hype, szczególnie przed przyszłym rokiem, no są myślę że już mega wygodniali, mega, te mega, spragnieni już tego, aby aby w końcu była ta walka taka równorzędna, aby w końcu byli jacyś normalni producenci, normalne zespoły w, w topowiektasie, a nie jakieś e, projekty sklejane na ten, na ten szybkości, projekty sklejane z e, starszych e, prototypów, projekty, które po prostu nie mają prawa do końca być e, w pełni konkurencyjnymi i mam nadzieję, że w końcu już wreszcie będzie mieli normalny sezon za rok, ale to oczywiście do tego też jeszcze, jeszcze jest no nie, że długa droga, ale dość sporo czasu, sporo oczekiwania. No cóż, pierwsza próba będzie już na zeb, dopiero na Zebling w marcu. Czy Peugeot mógł jakkolwiek, cokolwiek jeszcze więcej osiągnąć w tej rundzie? No mówię, drugie miejsce pewnie byłoby maksimum. Szkoda, że właśnie, że to też no, było w taki sposób, że no, było naprawdę Peżot był mega, miał mega obcięte kilogramy. Miał mega, był mega odciążony. Natomiast Toyocie mocno obcięto to, co jest ich klucz, ich tego pojazdu, czyli moc. Więc no, to nam zapowiada, że Peugeot raczej w przyszłym roku. Nawet jeśli poprawi to niezawodność, to no, trudno mi się spodziewać, aby ten, aby ich, aby ich program mógł cokolwiek więcej osiągnąć, aby mogli być jakkolwiek jacyś wybitnie konkurencyjni, no, chyba, że naprawdę wystrzelą wręcz wywalą asa z rękawa i okaże się nagle, że cała koncepcja 9x8 jest jednak e, trafiona w dziesiątkę, no, ale na razie pokazuje nam to, że e, no, auto, które jest budowane przez stylistów, to nie jest e, nawet moja opinia, to jest bardziej opinia osoby, która też e, zwykle jest arnemikiem i też e, pracuje w branży i miała nawet możliwość w jakiś tam sposób e, współpracować z zespołami przy no, nie że tworzenie przepisów, ale jakiejś tam konstrukcji założeń pewnych, pewnych dokładniejszych zapisów, tychże regulacji. Nawet ta osoba uważa, że Peugeot to jest bardzo taki no, w negatywnym sensie bardzo, negaty bardzo dziwny projekt i nie do końca ma on rację. Bytu nie do końca powinien, powinno takie coś mieć miejsce, ale cóż przynajmniej z drugiej, z drugiej strony mam jakąś taką różnorodność w motorsporcie ale szkoda, że ta różnorodność opiera się o to, że samochód jest projektowany z myślą o tym aby wyglądać, aby przyciągać uwagę ludzi uwagę gapiów, uwagę kibiców czy do w social mediach, czy na torze a nie zbudowany pod to aby być taką rzeczywistą taką rzeczywistą flagą marki aby być takim rzeczywistym, dobrym powodem do dumy, aby być czymś co przywozi wyniki, co, co im czymś, to też hołduje w zasadzie wygrywamy w niedzielę, wygrywamy w niedzielę, sprzedajemy w poniedziałek, czyli win on Sunday, sell on Monday. To jest bardzo stara, jak świat maksyma każdego producenta obecnego w sportach motorowych, a niestety Peugeot, jak na razie ten cały projekt jest czymś, co za, tej idei, to jest bardziej na razie po jeżdżący marketing, a czas nawet niejeżdżący. Cóż, ale myślę, że tyle może z mojej teraty odnośnie Peugeota. Zostawmy już tego gulchota. Kontrowersja w LMP2, Kubica oraz Brandu najwolniejsi, taki troszkę kontrowersyjny tytuł na to, co się działo w klasie LMP2, ale idźmy może właśnie po kolei od początku AK, jak tam, jak tam jeszcze to możemy nazwać. W LMP2 mieliśmy też właśnie walkę o mistrzostwo, w, właśnie o puchar. Nie, tu już nie jest akurat, tu już akurat ta klasa nie ma akurat takiego perse statusu mistrzostw świata. Nawet jeśli wygrasz mistrzostwo w LMP2, w mistrzostwach świata w WEC, to i tak nie możesz nazywać się mistrzem świata. Jesteś najwyżej po prostu mistrzem klasy LMP2. To jest taka od razu pierwsza rzecz. I o, to właśnie, o ten właśnie tytuł walczyli w ten weekend czy do Jota właśnie z numerem 38, czy United z numerem 23, czy też jeszcze dwa samochody w WRT. Prema miała w ten weekend taką iluzoryczną szansę, o czym nie wspomniałem, w sumie w czwartek. Mieli taką mini szanse na to, aby powalczyć na mistrzostwo z, takiego, z takim long way shot z takiego dłużego, długiego dystansu e, dosłownie, ponieważ tracili przed tą rundą około 38 punktów i gdyby zdobyli pole position do, do wyścigu to przy zwycięstwie oraz braku punktów Joty, mieliby właśnie szansę na to, aby, na to, aby pokonać właśnie ich do mistrzostwa niestety się nie udało już w kwalifikacjach, ponieważ no, tego punktu zabrakło, ponieważ polpozycji nie udało się walczyć. E, natomiast e, co tu jest ważniejsze, najważniejsze jest to, że, e, że na polpozycji nam się, nam się zameldowało WRT ale zespołu Real Team, drugie WRT było troszkę dalej, Jota też była Jota akurat była chyba w pierwszym rzędzie blisko był też United sam wyścig, natomiast przez większą część czasu wyglądało na to, że padnie łupem zespołu zespołu United Auto Sports i one byli naprawdę bardzo mocni, mieli naprawdę bardzo mocne tempo obydwie załogi i obydwa samochody miały potężną szansę na to, aby mistrzostwo oraz znaczy mistrzostwo, aby wyścig jak najbardziej padł i łupem ale no cóż, troszkę się rola odwróciły, gdy zapadł zmierzch, gdy nastała ta nocna część wyścigu. Na to się między innymi złożyło to, że tuż w nocy, gdy mamy właśnie tą niższą temperaturę, gdy też jest, tor też nie jest po tak nagrzany, no to też opony inaczej pracują i nawet jeśli mamy w, w klasie, mamy wszyscy mają ten sam samochód i wszyscy korzystają z prawie tego samego sprzętu do symulacji do symulacji komputerowych, na podstawie których się potem opracowuje się strategie oraz wylicza się paliwo, galkuje się też zużycie opon to nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że wszyscy mają tu ten sam samochód i te same części podzespoły, no to jednak różnica w know-how, różnica właśnie w, w symulacjach, różnica właśnie w tego typu aspektach, w końcu różnica w poziomie kierowców, w poziomie załóg, no odegrała tutaj jak zwykle kluczową rolę i LMP2 pokazuje właśnie, że nawet jeśli masz ten sam samochód, to i tak jest cała masa sposobów na to, aby Wyścig wygrać, wyścig przegrać, no ale jednym z, z tych czołowych sposobów jest po prostu to, żeby, żeby mieć hajs i mieć na co wydawać właśnie, znaczy aby mieć, mieć co wyleć na ten na sprzęt, który pozwoli Ci to jednak wygrać, co pokazuje, że klasa jest ok, jest dość fajnie zbita, fajnie przemieszana, ale też jednocześnie jest niezwykle, niezwykle droga, o czym też przekonało się Inter Europol Competition. Ale może wróćmy już do samego wyścigu. No to właśnie pierwsza połowa była, była bardzo dobra, bardzo mocna właśnie w wykonaniu United pod Autosport. Akurat po drugiej stronie skali była, była Jota, była Jota, która miała wręcz fatalny start i to mocno, bardzo mocno mogło im zaszkodzić ich szansę na mistrzostwo, ponieważ 28 w ogóle gdzieś tam wylądowała na końcu stawki, nawet za piekarzami. 38. Walcząca mistrzostwo wylądowała gdzieś tam na okolicach 5, 6, 7 lokaty, a więc już takie miejsce, miejsca, które już dość mocno by im zagroziły, właśnie w wypadku, którym by wygrała 23. zespołu United Auto, Auto Sports. Bardzo fajnie ruszyła prema. Tu właśnie Kubica wykonał całkiem bardzo, bardzo fajną pierwszą zmianę, gdzie bardzo dobrze się przebił. Szczególnie właśnie ten sam start był kluczowy, bo to był start z połowa 10 i dosłownie na pierwszym okrążeniu już kierowca prema był na tym, na tym piątym miejscu. E, natomiast e, niestety no to jednak nie było aż tak, ten nie było, niestety nic nie mogło być e, dobrze tam przez cały wysiłek, bo, również bądziorno. Bo e, niestety e, jedni mieli farta, inni nie mieli farta i nie mieli jedni mieli po prostu łeb na karku, a innym po prostu się nie udało go do końca mieć i rzecz jest taka, że właśnie gdy z zmierzch, tam no to wówczas United'y troszkę zaczęły nam przepadać jasne, cały czas były bardzo mocne tylko na przykład to, że udało mi się zjechać, nie udało mi się zjechać do końca Eee, znaczy nie udało się odbyć panowanego postoju podczas jednej z Full Course Yellow. No sprawił to, że na przykład nam się na ten, na pierwsze, na drugie miejsce nam się wywindowała właśnie prema właśnie z Kubicą. Eee, to też, że teraz bywały problemy właśnie z trafikiem, czy też e, z utknięciem, ten z Radu, czy też za prostu za kierowcami Inter Royal Competition, czy też innych zespołów. Też miały swój wpływ, przez co właśnie United w tej drugiej połowie wyścigu zaczął troszkę nam podupadać, natomiast do głosu wówczas tam nagle zaczęły dochodzić samochody WRT właśnie główna załoga oraz załoga Real Team i to właśnie, well, myśl, wydaje mi się, że to właśnie ta, ta nocna część wyścigu była jednak koniec końców tą najważniejszą, to nocna część właśnie zdeterminowała to, jak się właśnie potem ustawiła końcówka wyścigu finalnie właśnie sam wyścig w klasie LP2 Padł właśnie łupem zespołu w RT głównej, głównej załoki z numerem 31, chociaż też były dość spore kontrowersje, bo może część z Was, koja z was Kojarzy albo i nie. Na 2,5 godziny nie. Na dwie godziny przed końcem rywalizacji René Rast zalicza kolizję z Alexem Brandl i to była bardzo kontrowersyjna sytuacja. i tak się, zgod się zgodzę z, z Gacem z Eurosportu, ponieważ no cóż, okej. Okay, w, w wyścigach Endurance, jasne, jak najbardziej obowiązują niebieskie flagi, jak najbardziej jak najbardziej to lider powinien mieć, znaczy w pewnym sensie ma pierwszeństwo, tylko że nawet jeśli masz bierz, nawet jeśli dublujesz, kogo, dublujesz kogoś, to cały czas musisz pilnować tego, aby, aby ten, aby aby twój rywal, znaczy kierowca, którego dublujesz, aby on cię widział, aby te, też cały manewr był jak najbardziej przewidywalny, by też nie powodować zagrożenia. I tu nie ma znaczenia to, czy jesteś dublowany, czy ty dublujesz, czy wyprzedasz, czy walczysz opozycję, to absolutnie nie ma sensu nie, nie ma sensu, nie ma znaczenia. Po prostu musisz pilnować jako wyprzedzający musisz pilnować całej sytuacji, musisz nad nią kontrolować. Kierowca, który, którego atakujesz lub też dublujesz, on tylko musi jechać przewidywalną linią jazdy i nie może robić niczego, niczego nieprzewidywalnego. Natomiast w sytuacji, jaką mieliśmy właśnie wczoraj między Rustem a, a Brandlem, no trudno się oprzeć innemu wrażeniu. Można, można oczywiście mieć inne wrażenie, ale no moje wrażenie jest takie, że Brandu nie zrobił niczego, niczego nieprzewidywalnego, jak najbardziej zachował się w sposób normalny, w sposób zgodny z przepisami. Natomiast Rast podszedł zbyt optymistycznie do całej sytuacji i bardzo odważnie zaatakował Alexa Brandu z inter Competition, co zakończyło się kolizją. Najdziwniejsze właśnie jest to, że w tym wynikiem tego wszystkiego była właśnie kara dla y, kierowcy piekarzy, dla, dla kierowcy polskiej ekipy, co jest y, troszkę właśnie zdumiewające, ponieważ, tak jak powiedziałem, zgodnie z, z założeniami obowiązującymi w przepisach właśnie, w przepisach, przepisach sportowych, e, tego typu sytuacja powinna być albo właśnie Race Incident, albo karą dla kierowcy WRT, tym Tymczasem czas, yy, stawane to totalnie inaczej, co jest dla mnie bardzo trudne do zrozumienia. Totalnie tego właśnie nie rozumiem, z jakiej paki takie coś wyszło, ale trudno. No, my, yy, Trudno, no niestety, nie oczywiście że też, że w WEC sankcjonowanie, właśnie oraz nakładanie kar oraz dochodzenie do tego typu rzeczy jest, no, nie jest ich najmocniejszą stroną, ale no, no, szkoda, że to właśnie zniszczyło wyścig nie tej załodze, której to jest zgodnie z przepisami, no powinno, no, bo jednak nie ukrywajmy, ale kara, kara przejazdu przez Pit lane, jaką potem nałożono ten na Inter-Europol Competition, no totalnie zniszczyła ich wyścig, ale to już do piekarzy sobie jeszcze zaraz yy, przejdziemy, co my tu jeszcze mieliśmy w temacie, w temacie klasy LMP2. No to jeszcze tylko wspomnę szybko e, właśnie, że finalnie drugie miejsce nam zajęło właśnie United Autosports z numerem 23, a więc załoga, załoga, która walczyła o mistrzostwo w klasie LMP2. Trzecie miejsce zaś padło dziś łupem Joty z numerem 38, a więc Roberto Gonzalez. Antonio Feliz da Costa oraz, yy, oraz Will Stevens, a więc to właśnie ta trójka zostaje mistrzami klasy MP2 w tym sezonie czwarte miejsce było dzisiaj w, było, dzisiaj, było w, wczoraj w rękach premy i cóż tutaj jak najbardziej niestety trzeba czuć niedosyt, ponieważ ekipa miała jak najbardziej potencjał niekoniecznie może na zwycięstwo, ale podium było totalnie w zasięgu ręki i trudno zrozumieć właśnie co się stało że zespół przespał kilka okazji że ok, z jednej strony udało się zjechać właśnie pod tym FCY w trakcie w połowy wyścigu w piątek godzin rywalizacji i to jak najbardziej pomogło im pomogło im gdzieś tam właśnie się wbić do tej czołówki, do tego na to drugie miejsce i przez tą następną godzinę udało się im je trzymać. E, natomiast dlaczego na przykład e, mimo, że zespół oszczędzał paliwo to czemu się okazało, że na koniec i tak trzeba było zjechać na dosłownie przerzastnym kółku, by dodatkować paliwa na te dwa kółka do mety. To jest bardzo niezrozumiała decyzja, nieznacznie nie zrozumiała sytuacja ponieważ no zwykle, jak to obserwujemy, właśnie, szczególnie właśnie w klasie LMP2, czy w tym roku, czy w zeszłym roku, czy w WEC, czy w LMS-ie, normalne jest to, że zjeżdża się popaliwo gdzieś mniej więcej na 20-25 minut przed końcem wyścigu, ponieważ zwykle te okienka pit stopów, zwykle te długości stintów tak wypadają, że jeśli nie ma jakiejś dłuższej przerwy w rywalizacji, jakiejś dłuższej czerwonej flagi, jakiegoś dłuższego safety gara, czy dłuższego FCY, to zwykle wychodzi tak, że e, właśnie te 25 minut, 20 minut przed trzeba tankować na ten, na taki pół stint, na taki... Na taki szybki splash and dash do mety. Tym razem okazało się, że to był jednak ten, to był dłuższy, że trzeba dosłownie na samym finiszu już tankować. To jest bardzo niezrozumiałe. Prema w tym momencie przegrała właściwie pewne podium, mimo że właśnie że zespół podobno stał bardzo dobrze właśnie z zarządzaniem paliwem. Niestety coś, się, coś tutaj się nie zadziałało i, ten, i się nie udało właśnie tego też wyważyć. Cały właśnie, cały właśnie performance zespołu Prema został troszkę w ten sposób zaprzepaszczony. Trzeba też zauważyć to, że zwykle jednak Prema pomijając właśnie ten start, no to yy, z tej trójki kierowców zwykle oni wszyscy trzej musieli się bardziej bronić, Aniżeli atakować, więc widać było, że realizowałem troszkę, tak, troszkę taką e, chyba taką dłuższą, znaczy strategię dłuższych stintów, e, troszkę taką bardziej, powiedzmy, alternatywną i wówczas e, obrona jest jak najbardziej e, zrozumiała, ponieważ właśnie masz ten dłuższy stint i walczysz bardziej z kierowcami, którzy są o Ciebie szybsi ale wcześniej zjeżdżali, robili więcej postojów i tak dalej i w takiej sytuacji najbardziej to jest zrozumiałe, tylko czemu właśnie się skończyło w taki sposób, że zespół musiał na samym finiszu jeszcze tankować paliwo, aby jeszcze aby właśnie na samym finiszu dowieść auto do mety. No bo mówię, wówczas zespół stracił właśnie pewne podium, a podium też nawet właśnie wobec pierwszego miejsca WRT, drugiego miejsca na Auto autosports i tak i tak pozwoliłoby im chociażby przeskoczyć ekipę Real Team. A tak niestety właśnie e, Kubica Deltraz oraz e, Colombo kończą rok, kończą sezon 2022 na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej, co jest, no, powiedzmy, no, można powtórzyć, no, można właściwie powiedzieć, że powtórzyli to, co robili piekarze rok temu, tylko, że ich jedynym takim, taką wymówką, plusem jest to, że w tym roku stawka LMP2 była faktycznie była mocna, ponieważ, no, niestety rok temu mieliśmy troszkę, nie, że dziadowską stawkę, a taką, no, powiedzmy, półmocną, ponieważ było 8 załóg pełnoprawnych oraz 3 załogi Pro AM, co miało wpływ na to właśnie, jak wyglądała ta końcówka stawki LMP2 odnośnie jeszcze może właśnie tempa tempa poszczególnych kierowców a jeszcze może, o bo dobra odnośnie właśnie tempa paru za, zawodników no, to też e, opierają się takie analizy bardziej e, ze strony bipolar.com. E, to jest strona, na której można zaufać. E, oczywiście nie należy je brać e, w 100% serio, i ne, nie należy też brać, brać ich analizy za totalny pewnik, ale też e, w, można właśnie wyróżnić, że według ich analizy, która też e, opiera się o to, że wyrzucają jakieś e, słabsze okrą okrążenia oraz też jakieś e, kółka, w których były błędy czy zjadę do boksu, e, Według ich analizy wychodzi na to, że Kubica miał bardzo kiepskie tempo właśnie na przestrzeni właśnie całego wyścigu, e, żeby nie być gołosłownym, e, na przestrzeni kierowców e, z całej klasy LMP2 e, z podziel na kategorię właśnie platynową, e, złotą, sterną i brązową e, Kubica był właściwie najsłabszy pośród platyn, był najsłabszy pośród goldów, także goldów, ale tych, którzy jechali w normalnym LMP2, bo jedyni kierowcy ze złotą licencją, jakich ich pokonał, to byli ci, którzy jechali w podklasie pro-am, a w tamtej podklasie, mimo że jadą tym samym autem, jadą właściwie na tych samych regułach co, co normalny LMP2, to jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że tam w podcastie Pro Am e, ustawienia jednak się usta cały się ustawia nie pod kierowcę srebrnego, a pod brązowego. Co oznacza, że auto musi być bardziej przewidywalne, bardziej mu przyjazne po prostu, koniec końców. Nie jest takie y, responsywne, nie jest takie agresywne, y, nie jest też takie, powiedzmy, takie no, czułe oraz szybkie, jak koniec końców, jak auto, które jest y, ustawione pod właśnie pod, pod, pod silwera, albo też po prostu pod tych lepszych kierowców niż brązów. Więc tych kierowców y, z złotą licencją z podjazdy Proam też nie można liczyć y, tak do końca na serio, ale no według analizy wychodzi właśnie, że tenże że pan kierowca był właśnie najsłabszy właśnie pośród e, platyn oraz normalnych, oraz normalnych e, goldów, co jest troszkę zaskakujące, ponieważ mieliśmy wyścigi w tym roku, w których e, na był chociażby, nie wiem, czwarty w ogóle w, w zestawieniu RMP2, w zestawieniu stintów. E, bywało właśnie czwarte, piąte miejsce właśnie nawet e, wśród platyn, czy nawet e, właśnie dwóch często goldy było, właśnie, było na tym czwartym, piątym miejscu, gdzie w stawce mamy około mamy tych kierowców z oraz złotą licencją jest ich około tam 20 paru no bo mamy właśnie 12-13 aut w wystawce więc każde auto ma po dwóch takich kierowców i jednego właśnie tego silveru lub też brąza. no to w takiej sytuacji no to jest bardzo zaskakujące ponieważ no z kolei tyle tras był gdzieś tam w czołowej dziesiątce czyli no był w tej pierwszej połowie stawki i jeszcze lepiej był właśnie jeszcze chyba lepszy był w tym weekendem w tym ścigu był Esteban Gutierrez czyli, który właściwie ten wręcz frunął w tej klasie, ale cóż do, do piekarza sobie za chwilę dojdziemy. Jeszcze spostrzegam taką rzecz, że właśnie według tej analizy Alex Brandl, który, Alex Brandl, który zwykle jest gdzieś tam właśnie w środku stawki jeśli chodzi o kierowców ze złotą licencją, był dziś do tego stopnia, dziś był w, w wyścigu w machaniu tego stopnia fatalny tak daleko w, w, tym, w tym zestawieniu i tak wolny według, właśnie, według samych, samych zestawień, że był zaledwie Jedną dziesiątą szybszy od Kuby Śmiechowskiego, gdzie Kuba Śmiechowski jest Silverem, gdzie Kuba Śmiechowski ma, no, reprezentuje inne osiągi. no Jest Silverem, więc no, też od, niego, od niego też oczekuje się troszkę innego tempa, no, ale fakt, że on był no, wolniejszy od wszystkich goldów, prawie wszystkich goldów chyba, że były na... Prawie, że właśnie, że był właśnie zmieszany, właśnie bardziej się go upatrywało wokół właśnie Silverów, w tym właśnie wokół Kuby. No to świadczy o tym, że też Alex nie wykonał w tym wyścigu dobrej roboty dla porównania Esteban Gutierrez, czyli jego, no, czyli jego zmiennik, który jest znacznie mniej doświadczony właśnie w lp 2 który nie ma takiego doświadczenia właśnie jak, w, jak Alex. który tylko ma też jeszcze rok przerwy w ogóle rok. Ma kilka lat przerwy w ogóle w ściganiu takim, takim regularnym. Esteban był dziś po prostu rakietą, był po prostu złotym, po prostu frunął jak, jak, jak chyba nigdy. Jak właściwie, no dobra, może jak, może jak w swoich złotych czasach w GP2, w GP3 to był wręcz, to był wręcz ten Esteban, którego pamiętam, że e, no troszkę hypowałem go przed wejściem do Formuły, 1, blisko 10 lat temu. Na, w tym wyścigu Alex był po prostu kiszka i teraz nawet nie wiem, z czego to może do końca wychodzić. No właśnie możemy teraz przejść że ten, do, klasy, do tematu właśnie piekarzy, do tego co tam się e, działo według tego co my właśnie wiemy bo też no, to że wiemy co, to, co się działo to też nie do końca wiemy może z czego to mogło wynikać a mianowicie no, znów piekarze mieli e, mniejsze większe problemy zaczęło się od tego że w kwalifikacjach e, nie do końca udało mi się nie, dało się, nie udało mi się do końca zoptymalizować e, setup chociażby tam było jakieś takie dziwne, dziwnie jakieś ułożyli ustawili tak w taki sposób e, tylne skrzydło oraz e, sam przód pojazdu taki zespoł, w taki sposób został ustawiony, e, że auto nie do końca optymalnie generowało temperaturę opon, przez co cały pojazd też nie do końca był e, dobrze przygotowany ten do, do kwalifikacji. No bo przez to, że właśnie że opony nie były dobrze przygotowane, no to też nie były, nie były one w optymalnej temperaturze. No i też wówczas nie ma się takiej przyczepności. i nawet to, że ma się tonę docisku, to też nie pomaga w tym, aby uzyskać dobry czas okrążenia. Potem też do tego chyba doszły jeszcze jakieś inne problemy też właśnie z ernemiką, właśnie z... E, jeszcze chyba z, z zawieszeniem no i ta, cały właśnie ten e, cały ten właśnie temat e, setupu sprawił, że właśnie auto było e, właściwie chyba drugim najwolniejszym w stawce w samych kwalifikacjach, no bo byli dosłownie chyba na końcu, na końcu stawki, chyba zanim już tylko było co, był chyba już tylko Ultimate. No tak, właściwie no w, więc w tych kwalifikacjach e, pokonę tego właściwie Ultimate'a, gdzie Inter Europol Competition e, nawet no, jeśli mamy taką stawkę jaką mamy, to jest mega mocna obecnie w LMP2, no to nawet w takiej sytuacji Powinien być w stanie gdzieś tam walczyć, do jakieś 10 miejsce, jakieś 8 miejsce na starcie. A dziś byli dziś, no, w tej sesji było miejsce 12, a więc już takie dead last. Sam start w wykonaniu właśnie Kuby Świątecznego był całkiem fajny, całkiem solidny, ponieważ udało, udało mu się tam wbić do tej pierwszej dziesiątki już na koniec jego właśnie pierwszego z tych dwóch stintów. Natomiast całą potem pracę, e, jaką udało mi się wykonać, e, znaczy cały awans, jaki potem mi się udało wykonać e, w kolejnych godzinach, no głównie za chyba właśnie Estabanowy Kuty e, no bo okej, okay, Alex Brandu jakoś tam doszło, do tego miejsca dziewiątego, ale potem e, momenty, w których mieliśmy, esteba, mieliśmy załogę na miejscu ósmym, siódmym, chyba momentami przed zjazdami, na było miejsce jakieś tam szóste, piąte, to było wszystko głównie, E, zasługa Estebana. No Gutierrez był naprawdę był wręcz fenomenalny, jego tempo było momentami magiczne. I bardzo mi szkoda, bardzo mi głupio, że on po tym wyścigu odchodzi z zespołu, nie wiem gdzie będzie teraz dalej jeździł. Jak najbardziej życzę mu sukcesów i no, niech się chłopak spełnia. Przecież teraz już bardziej już nie jest takim pół kierowcą, pół e, no, w połowy się zajmuje się też innymi rzeczami, plus, plus ma, też już, no już ma też dziecko i tak dalej, więc już ta kariera jest troszkę w, na innym etapie, e, dzięki Mercedes, także, także dzięki, dzięki Mercedesowi. Ale no, chłop pokazał, że e, mimo tej rdzy, jaką miał w pierwszych wyścigach e, na początku sezonu, to naprawdę bardzo fajnie się rozwinął i jego rozwój jest naprawdę czymś nie, może fenomenalnym, ale naprawdę nie doceniałem go. Byłem bardziej w gronie tych, którzy przed startem kampanii bardziej mówili, że no to jest mega strata, że nie będzie już Rankera w Andersande w zespole, że już Holender nie będzie właśnie jeździł tutaj, tylko będzie jeździł właśnie w, tylko w, znowu tylko w USA, że będzie tylko jeździł właśnie dla Cadillac'a oraz no już nie będzie jeździł dla piekarzy. No że mówię, że to jest dość spora strata, tymczasem właśnie Esteban całkiem fajnie właśnie wszedł jego, jego buty, nie wiem czy może lepiej czy gorzej, no, no myślę, że jak na, nawet jak na to nam na obiecywano właśnie przed jego wejściem do, ten, do, do Interropolu to i tak myślę, że spisał się bardzo fajnie, mam nadzieję, że nowy kierowca jakiego poznamy już chyba na, na, może nie na dniach, ale w najbliższych tygodniach, mam nadzieję, że on też będzie kimś, chociażby właśnie na podobnym poziomie, o ile może nie lepszym, ale też to się, też to się okaże. W każdym razie w wyścigu sporym problem właśnie było znów ustawienie tylnego. Nawet była w Trakcie, w trakcie rewalizacji była właśnie jego wymiara. E, koniec końców e, z samych ustawień magierowcy byli w miarę zadowoleni, chociaż też były cały czas jakieś tam e, problemy. Głównie się no jednak zaskoczywało im e, zużycie opon, bo jednak Bahrain naprawdę mocno te opony kara, jeszcze do tego weźmy pod uwagę e, stan nawierzchni, która jest e, od, tych, od tych 14 lat, jak e, tu się ścigamy, czy tam od 10, e, nie, od, od 18 w sumie już no, jak ten tor ma już y, prawie dwie dekady, tak y, nigdy y, od jego powstania nie wymieniono w ogóle asfaltu. To jest cały czas wszędzie Ka na każdym miejscu na torze, e, każdy zakręt, każda prosta, to jest ten sam asfalt, który wy wyłożono tutaj te blisko 18 lat temu, co jest e, no, jak na standardy toru, który no, ma ten, który ma jak, e, grade one, który gości formułę 1, który gości wyścigi Endurance, który gości jeszcze parę jakiś tam innych serii no, w, tym, w tym wyścigi turystyczne, no to jest... E, no, Albo można to było chwalić, ponieważ um, albo asfalt jest um, na tyle dobry, że jeszcze nie ma potrzeby, albo jest tu jakieś um, zaniedbanie. Trudno mi to właśnie jakoś um, stwierdzić, to tylko takie bardziej moje myśli. No bo hej, no bo jednak od tego są ludzie, którzy się znają na tym asfalcie, którzy się znają na, na tego typu właśnie nawierzchniach, czy też powierzchniach, aby właśnie byli w, w stanie ocenić, czy faktycznie tor wymaga jakiegoś, jakiejś renowacji, remontu do tego to już może ten temat już może poróćmy e, zostanę jeszcze może przez chwilę właśnie przy temacie Inter, -Europol, Inter Europolu e, no bo cóż tak powiedziałem wcześniej na te dwie godziny przed końcem e, kolizja z Renarastem e, rujnuje dosłownie wszystko powstaje najpierw strata czasowa ponieważ Aleks się obrócił musiał auto, ten, musiał auto wrócić do, ten, do, do normalnego kierunku jazdy Uszkodzeń na szczęście nie było, ale no, niestety wjechała kara, która była bardzo dziwna, bardzo kontrowersyjna i trudna dla mnie do zrozumienia. E, no, to wszystko sprawiło, że już auto po prostu wylądowało na samym końcu stawki. Potem do no, tego jeszcze na samo już dobicie, gdy już auto, gdy już y, zespół próbował jakkolwiek odrobić jakąś tam y, stratę czasową, y, nawet pytamy no, się na, na tym 11 miejscu, to do tego jeszcze doszły. Dlatego jeszcze doszła druga kara, i to był już nie minuta, a nie, nie, nie postój w boksie, a dwie minuty postoj w boksie za złamanie procedury podczas pit stopu, co też no, już w ogóle wypchnęło zespół z, z walki o cokolwiek. Właściwie to już byli chyba bardziej, bliżej, były chyba wtedy bliżej auty GT Pro oraz GT niż, niż, niż samochodów LMP2. Już nawet o, o punkty nie wspomnę. No i w końcu, koniec końców, już na samo dobicie, nawet auto właściwie lat nie dojechało do mety bo okazało się na samym końcu, że jest problem z jednostką napędową, że jest jakaś awaria i samochód po prostu trzeba było wycofać. Nie wiem czy tutaj była wina bardziej po stronie zespołu, czy może jak po stronie Gibsona. Pamiętajmy, że w LMP 2 wszyscy mają ten sam właśnie silnik marki Gibson i z jego serwis Odpowiada głównie właśnie sam, sama marka, że właśnie e, zespół samego serwisu jako tako nie dokonuje. Najwyżej pod e, okiem pod okiem właśnie producenta, przy ich właśnie, ich, przy ich właśnie obserwacji. Najwyżej można dokonać jakichś tam prostych e, prac takich utrzymaniowych pod, e, typu, typu wymiana filtra, typu nie wiem, wymiana jakiejś uszczelki i tego typu pierdło, natomiast to jest cały serwis, jaki wykonuje, jaki jest wykonywany wokół silnika po jakimś tam dystansie, który, którym którą pokona, no to właśnie wykonuje sam Gibson właśnie już w we, swój, we, we własną, własną rękę i tylko potem ten silnik zostaje tam jakoś znów wrzucony do puli, do puli silników i jeśli ekipa właśnie skończy jakiś, skończy właśnie, przekroczy jakiś dystans na tym silniku no to potem ten silnik się im zabiera i daje im się nowy i jak najbardziej wszystko wskazuje na to, że wina musiała być chyba po stronie Gibson ale też właśnie po stronie żywotności jaką pewnie przekroczono nie wiem, nie mam pojęcia w każdym razie no szkoda, że nawet e, tego się nie udało właśnie wykonać, że nawet nie udało się ukończyć zawodów, no bo jednak to jest zawsze jakieś tam no, e, parę kółek więcej, ale zawsze jest to tam, jakaś tam informacja, do, znaczy jakaś taka e, statystyka, że udało się ten ten się ukończyć. A tak nawet, e, no cóż, nawet nie ma tego. Już pomijając to, to, że nawet e, nie ma punktów na mecie, które no by im się no, przydały, no bo jednak e, walka z e, Richard Racing oto e, to tam dziewiąte miejsce, no Zawsze to byłoby coś i cóż, nie udało się nawet tego osiągnąć. Odnośnie klas LMP2 myślę, że to będzie wszystko, tylko oczywiście jeszcze informacja. Cóż, żegnamy po tym roku R.C. Bratisława. Sympatyczny słowacki zespół wróci na pewno do LMP2 w LMS-ie. Będą pewnie jeździli w ASLMSie, w LMP2 oraz lub też LMP3. No i pewnie będziemy też ich jeszcze oglądać gdzieś tam w serach GT, w tych bardziej środkowoeuropejskich, europejskich Natomiast w, w samym WEC z przyczyn finansowych przez budżet, no to ich nie zobaczymy. Szkoda nie szkoda, no cóż zawsze jakiś koloryt nosili do stawki, ale no, z drugiej strony wolę mieć wolę abyśmy mieli stawkę bezpieczną niż, niż kolorową. No bo jak no, ta, ta, ten koloryt się troszkę e, odbił kosztem właśnie tego, że w stawce gdy Miro Konopka do samochodu no troszkę się robi groźnie, szczególnie gdy się jeździło autem GT, a skoro mówimy o autach GT to teraz szybko może właśnie odnośnie klasy GT Pro. Tu też mieliśmy oczywiście rozstrzygnięcie finałowego już tytułu mistrza świata GT dla producentów oraz dla kierowców GT I tutaj padło wszystko łupem Ferrari, chociaż w kwalifikacjach była właśnie bardzo różna walka punkt oraz pole position wywalczył właśnie Porsche i to sprawiło, że wobec tego jeśli wobec tego mistrzostwo zostałby ten, kto ten, ten producent, który, by, ten, który by walczył, wywalczyłby dzisiaj więcej punktów, a więc ten, który po prostu w, w ten, przywiózłby po prostu lepsze, lepsze wyniki dwoma autami. No bo właśnie mieliśmy zrównanie punktami w, w klasyfikacji producentów. No i cóż początek był jak najbardziej dobry ten dla Porsche no bo mieliśmy wręcz dublet e, przed dwójką Ferrari i, samu, i samotną Corvette i naprawdę to bardzo fajnie dla nich i obiecam, co dla nich wyglądało że e, no odbiło się za zeszły rok, że rok temu już nie udało po dość kontrowersyjnej sytuacji, ale w tym roku się może coś tam uda się wywarczyć no a tu cóż okazuje się że nie bardzo, ponieważ e, po tych tam 45 minutach nagle nam e, Porsche, mierze zdychają ale no to Ferrari po prostu zaczyna przyspieszać i nagle e, Ferrari po prostu żyć i jeźdź, i po prostu zaczyna przez czołówkę właśnie klasy GT Pro i mamy po tej pierwszej godzinie mamy już duet Ferrari na czele i przez najbliższe parę godzin to było właściwie no to się działo właśnie w walce Mistrzostwo Świata i jedyną rzeczą, było, jaką my, jaka to nam się jeszcze wydarzyła w tym czasie, no to było to, że nam się korwety nagle obudziła, ale nie dzięki tempu, a dzięki temu, że tak się udało przedłużyć swój stint i tak zaoszczędzić paliwo, że ich e, pierwszy postój w ciągu wyścigu miał miejsce dopiero pod, podczas e, Full Course Yellow e, Full Course Yellow to było wywołane chyba e, szczątkami to, że po awarii, po awarii, po kolizji e, w Corse z e, w Corse któregoś Ferrari z GTAM z, z załogą Ultimate z klasy P2 i na tym bardzo skrzepnie skorzystał właśnie e, właśnie Corvette, które przez kolejne takie 2-3 godziny Trzymało właśnie drugie drugie miejsce, więc, no, więc bardzo fajne, bardzo pewne podium. No niestety potem okazało się, że cóż, że nawet, nawet tutaj nie ma szans na jakiś lepszy wynik, ponieważ Porsche była tyle szybsze, że nawet mimo tego błędu, który kosztował ich nawet mistrzostwo świata, to i tak Porsche było w stanie je dogonić korwet i odebrać im drugie miejsce, trzecie miejsce wówczas. No właśnie, to też błędem, błęd, e, propos właśnie błędów w Porsche. Właśnie było e, parę właśnie sytuacji, właśnie głównie to, że nie udało mi się pitować podczas full course Yellow, że właśnie załoga, załoga z GT Pro nie była w stanie tak właśnie dopasować stintów, aby właśnie e, robić tankowanie, na zmiany opon podczas e, neutralizacji to bardzo mocno im się potem odbiło, bardzo mocno im zaszkodziło, ne, zaszkodziło właśnie możliwości walki o mistrzostwo świata, natomiast właśnie Ferrari e, jak na złość, no odwrotność tego, co się, co się dzieje w Formule 1, odnajdowało się w tym wręcz idealnie, byli właśnie tr bardzo trudni do pobicia w tym aspekcie. I jednak też w e, Czerwonej też nie było wszystko idealnie, ponieważ okazało się e, w, tej tam piątej, szóstej godziny właśnie wyścigu, że są problemy z, ze skrzynią biegów, że jest problem z samochodem i okazało się, że Bierguidi oraz Kados nacili nagle czwarty bieg. A to jest utrata jednego, jednego biegu w skrzyni, w skrzyni jest no, w samochodach, które mają tylko skrzynię sekwencyjną, znaczy półautomatyczną, czyli z opadkami to jest bardzo niepożądana rzecz i bardzo mocno to, to utrudnia pracę. Eee, Antonelli Antone Coletta czy też ktoś inny, ktoś inny wysoko postawiony w programie powieści go powiedział, że e, realnie była realna szansa na to, że niestety auto może nie dojechać. E, na szczęście samochód udało się doprowadzić, tylko dość takim no wręcz żółwim tempem. Jak bardzo żółwim, by dać wam taką, taką takie porównanie, no to w klasie GT Pro te takie czołowe czasy okrążeń kształtują się na poziomie minuta 58-59. To były takie najlepsze czasy okrążeń, takie topowe kółka, jakie można zrobić nawet z ciężkim paliwem, czy ciężkim paliwem z pełnym bakiem. Można taki czas okrążenia wyrwać. Najlepszy czas kółka, najlepsze kółko. W ciągu wyścigu właśnie leżało to ten do, do F-Gorse, właśnie Pierguidiego oraz Kado I to był czas na poziomie minuta 57, 90, Natomiast po awarii skrzyni samochód nagle jechał 10 sekund wolniej. Czyli dosłownie pokonali chyba tylko tak, by tylko o jeden kółko wyżej niż. Niż ten, niż samochód zwycięski w GT Am. Najszczęściej, na nawet wobec awarii i Skrębiegów, dopóki byli w stanie jechać w wyścigu, to ratowało ich to, że na pierwszym miejscu był, była bliźniacza załoga, plus drugie miejsce leżało korwet, a więc póki Porsche nie było w stanie przebić się na drugie miejsce, Porsche z Christensenem oraz z Tendim no to właściwie tytuł ich był bezpieczny i w takiej sytuacji w której właśnie Ferrari, drugie Ferrari wygrało, a Corvette była na drugim miejscu to właśnie trzecie miejsce y, Porsche oraz czwarte miejsce, raz, że nic nie, da, nie dawało w, w klasyfikacji kierowców, dwa, że w klasyfikacji producentów też y, nic nie dawało i tym samym Ferrari właśnie na, y, na, odchodne, na, na, na odchodne, na koniec ery y, GT Pro y, wyrwała właśnie obroniło Mistrzostwo Świata Producentów oraz Kierowców, no bo rok temu też mieli właśnie, wywalczyli ten sam duet kierowców, też wywalczył Mistrzostwo Świata właśnie Kierowców oraz Producentów, tylko w takich bardziej no, kontrowersyjnych, wręcz smutnych okolicznościach. ale no, już o tym już mówię rok temu, o tym już, nie będę, tego, już będę, nie będę do tego wracał, bo to była bardzo, bardzo taka smutna i niefajna sytuacja. W końcu, dobra, co my tu jeszcze mamy? Chyba mamy jeszcze, mamy jeszcze GTA, tak jest, mamy jeszcze GTA i tu będzie dosłownie tak skrótowo. No cóż, w tym wyścigu Porsche wygrało bitwa, ale to jednak Aston Martin wygrał wojnę. Znaczy Aston Martin wygrał wojnę, że już po Fuji, ponieważ tylko Northwest oraz TF Sport walczyły dzisiaj o mistrzostwo klasy GTM. Finalnie właśnie tu Ben Keating oraz Markus Sorensen wywalczyli mistrzostwo w tej klasie. Hugo, Henryke Chavez, który jest ich trzecim kierowcą, no w teorii. No w teorii Miser nie był, ponieważ niech o wiele i punktów yy, przez to nie zdobył. Ale no, w praktyce można powiedzieć, że jest mistrzem, ale no, na kartach historii to nie będzie nie będzie niestety oficjalnie uwzględnione. W każdym razie właśnie ta załoga wyrwała mistrzostwo w, w klasie GTA, to jest chyba e, powrót do mistrzostwa po roku przerwy, ponieważ właśnie mieli mistrzostwo w sezonie 2019-2020. Rok temu mistrzem była, było w Ferrari chyba właśnie e, Iron Links e, to nie jest istotne. W każdym razie właśnie walka była e, dość w stanie, była mega zacięta, ponieważ momentami wydawało się, że właśnie, że możemy mieć jednak mistrzostwo North Northwest, dla ekipy Pola Dolany, bo TF Sport było, było momentami bardzo daleko, gdzieś tam 7-8 miejsce w klasie, a przy drugim miejscu ekipy Northwest, to było, to już było takie bardzo na granicy tego, aby odebrać im prowadzenie. W finale nie udało się właśnie wrócić TF Sportowi na tam na czwartą lokatę właśnie na koniec wyścigu i byli tuż właśnie przed Northwestem, ale coś się na z trachu, to było wręcz ich. Natomiast sam wyścig początkowo był przebiegł pod dyktando Ferrari, głównie ekipy Iron Dames oraz ekipy, jakiej jeszcze ekipy? oraz EF Corse, czy też no Iron X akurat nie, ale EF Corse, Iron Dames, no to były najmocniejsze zespoły w tej pierwszej połowie, tylko coś wygląda to, że chyba też, że było trochę jak ten, było trochę jak w było trochę jak z, nie pamiętam już kim, ale chyba z Korwet, że gdy zaszło słońce, gdy zaczęły temperatury spadać na torze, no to też opony trzeba zachowywać. Też, gdy mamy inne zachowanie opon, no to też cały pakiet inaczej działa też i też tempo jest inne. No, po prostu spada, ale e, dzięki temu, że chyba Porsche było lepiej przygotowane w GTA do tego, aby sobie radzić właśnie z e, spadającymi temperaturami, no to dzięki temu Porsche mega się odbudowało w tej drugiej połowie wyścigu. I z pewnego 1-2-3 dla Ferrari nagle się robić dublet teamu Project 1 czyli na Project 1 w właśnie dla porosze dla załogi 46 oraz 56 trzecie miejsce właśnie pada, pada UPM Iron Dames które miało nawet karę miało za kolizję ale sama kara by raczej jakoś no dobra nie sorry dałaby no bo na mecie stracili 3 sekundy ten do, do do zespołu, do ten, do no, znaczy do, ten, do, do drugiego miejsca dostarczyli 3 sekundy, a do wygranych y, już blisko 20 sekund, więc no jest, y, to jest już y, spora przewaga i nawet samo drive-thru już y, sporo zmieniło, więc y, szkoda, że damska załoga nie udała, nie zdała wygrać w wyścigu na sam koniec y, sezonu. Y, bywały podja, bywały, bywały sukcesy też w LMS-ie, ale tak czy siak no, nawet mimo tego y, no, mogą być, raczej panie mogą być dumne z tego, że to się im udało osiągnąć, y, Cóż, pierwszy rok będzie finalnym rokiem w GTA, za dwa lata czeka nas transformacja w GT3, zobaczymy kto za rok będzie mistrzem i podobnie będzie w lp 2 też prawdopodobnie za rok to będzie finałowy rok z lp 2 w pełnym wymiarze godzin, w pełnym etat, na pełny etat w WEC bo też tak jak to pisamy jakiś miesiąc dwa temu, e, prawdopodobnie LMP2 nam wypadnie z pełnej stawki na pełny sezon. Będziemy mieć LMP2 tylko w Lemon, natomiast na pełny sezon mielibyśmy mieć tylko klasę Hypercar oraz klasę GT3, po e, to, aby mieć, więcej, by mieć właśnie więcej, e, więcej aut w stawce z tych dwóch e, klas, bo właśnie market, cały rynek, e, rynek właśnie samochodów e, z tych dwóch kategorii będzie naprawdę trudny ten do, znaczy, trudno po będzie znaleźć miejsca w stawce dla tych dwóch klas. Jeśli będziemy jeszcze właśnie LMP2, to też no, ma dość spore spory zapotrzebowanie, zapotrzebowanie na miejsce, na no, np. LMP2 można właśnie ten ograniczyć, ograniczyć ten do LMS-u, do, do samego LEMON oraz do IMSA Sports Car Championship, czy też do ASLMS-u, więc wygląda na to, że, nam nie, że niedługo poznamy właśnie decyzję ACO w tej sprawie. No, cóż, to był piękny sezon w WEC, nie zapomnę go nigdy. Też się mega cieszę, że udało też mi się na parę rund wyjechać. W przyszłym roku plan jest taki, by też pojawić się na wszystkich czterech rundach europejskich, a więc w Portimao, Spa, Lemon oraz Monzy. Jaki, jaki to będzie, jaki, jak to się finałowo wyjdzie, to się okaże. Skończymy już może temat, temat WEC oraz sprintu sprint oraz, znaczy skończymy właśnie temat WC, właśnie przejdźmy na przykład do, do samego sprintu, który po raz pierwszy w tym sezonie padł łupem George jo Rossella, ale też w takich bardzo troszkę dramatycznych okolicznościach, bo też mieliśmy bardzo dramatyczne kwalifikacje których Russell sam sobie na błaganiu, wyratując z toru. Yy, I dzięki temu Polpozyrny niespodziewanie do tego sprintu wpadło w y, rękę upem y, Magnusena, co było bardzo bardzo, bardzo komiczne, yy, szczególnie biorąc pod uwagę to, że w Ferrari też y, troszkę się tam, y, troszkę się tam y, wygłupiło. Oczywiście już w sprincie już tak wesoło dla Hasa nie było bo to, do tylko miejsce ósme oraz jeden punkt, który za to się przyznaje. Natomiast dublet y, wywalczył, oczy. Y, pierwszy oraz y, trzecie miejsce wywalczył Mercedes, między, między innymi był Sainz, ale Sainz ma dzisiaj y, karę startu z dalszej części stawki za wymianę silnika. Well, walka między, między Verstappenem a Russellem była wręcz przekazacka, była po prostu wręcz piękna. Interlagos pokazało nam, że, że sprinty mogą być serii interesujące. Rok temu mieliśmy świetną szarżę Hamiltona przez stawkę. W tym roku mieliśmy, w tym roku mieliśmy, wczoraj mieliśmy świetną szarżę Russe, Russella. Schumachera z końca stawki też na miejsce 12, bo też się Schumacher bardzo fajnie przebił. Mieliśmy świetną walkę właśnie Rasela z Verstappenem mieliśmy też kontrowersje między Astonem i Martinem oraz między Alpinami. Tam się sporo działo, szczególnie właśnie na tych pierwszych okrążeniach, bo mieliśmy chociażby kolizję właśnie między Alonso a Konem. Mieliśmy też prawie kolizję między Strollem a Fetelem. I cóż, no, Stroll pokazał znów, że on chyba tutaj troszkę się boi i nie bardzo mnie patrzeć z kolei w Alpin mieliśmy też dwa bardzo niefortunne kontakty, bo najpierw mieliśmy kontakt wywołany przez Okona, Potem jeszcze Okon też został troszkę najechany przez Alonso na głównej prostej. Koniec końców wynik jest taki, że Alpine było bez punktów, niestety, dlatego też obydwa auta startują z końca stawki do wyścigu. No i cóż, jeszcze do tego wszystkiego dochodzi kara do Alonso oraz dość spory hejt jakiś się na Alpine. I tutaj pomijając już sam, sam wyścig sprinterski, muszę pochwalić to, że Alpine dało bardzo moc oświadczenia właśnie w tym temacie, że od razu bardzo jasno nagłośni sprawę, że no, że jednak w social mediach hejt taki dostanie właśnie pod swoim adresem jest bardzo przerysowany, jest bardzo przegięty i uznają, że, ten, że, to, że tak nie może być i biorą się, biorą się do akcji. Biorą, biorą po prostu, włączają jakieś swoje możliwe środki w tej sprawie i podejmą właśnie kroki prawne, czy prawne, podejmą jakieś kroki wobec właśnie osób, które, które y, tego typu rzeczy pisały, które tego, te, tego typu rzeczy robiły. To jest bardzo fajne, bardzo mocno dostaje w kontrze, w kontrze tego, co robi Liberty Media. Oraz FIA, czyli puszcza oświadczenia na jedno na drugim, bo to jest na razie, na razie FIA oraz Liberty Media, tylko właściwie puścił jakieś tam e, dwa oświadczenia, i to jest, to jest wszystko. Ne, takich realnych e, działań brak. E, no, są był jeszcze tego filmik od Liberty Media na kanale Formuły 1, ale to jest to takie, to jest to takie, takie e, oświadczenie bardziej czytane, czytane przez kierowców, tak to możemy nazwać, i nic wyraźnego, nic takiego wiążącego się z tym e, nie wiązało mocno maślane. W każdym razie, no właśnie, jeśli Alping faktycznie podjęło takie kroki i udało się coś z tego wyegzekwować, to, no to będzie chyba highlight ich sezonu, ponieważ no, e, wynikowo na to, że tak są no, średnio, z niezawodnością są tak średnio, ale z tym tematem, z którym zmaga się teraz e, F1 oraz e, FIA, em, w tym momencie mogą naprawdę bardzo fajny krok poczynić i mam nadzieję, że Alpine się to jak najbardziej uda. E, w Astonie Martine też no, troszkę e, niefajnie, ale tam już takiego hejtu chyba nie było. No, w każdym razie e, za rok duet z Alonso będzie bardzo, bardzo ciekawy, chyba ciekawszy niż gazli i okon, ale to już nam tylko pokaże, zweryfikuje na przyszły sezon ja myślę, że też będzie już to chyba wszystko, nie wiem czy będę robił coś po, po samym wyścigu w, w Brazylii, też nie chcę za bardzo robić live'a w poniedziałek, bo to też troszkę mija się z celem w każdym razie myślę, że to, z tego co chciałem tutaj powiedzieć, chyba że jest wszystko, no cóż dzisiejsze Grand Prix Sao Paulo ruszająco około 19.00 polskiego czasu zapowiada się bardzo ciekawie, bo to będą aż to będą, to będą dwa postoje i też sam fakt, że będzie Verstappen walczył o przebicie się do czoła stawki, na, ten, na, na czołówkę stawki i będzie walczył z Mercedesami, które, które jeszcze gonią, gonią swoje pierwsze lub też jedyne zwycięstwo w tym sezonie, no to będzie zwiastuje nam bardzo świetną walkę. Zobaczymy, co nam wymyśli w tym ten, ten w tym siłym na wymyśli Ferrari Już e, zabłysnęli z tym zwlekaniem odnośnie opon w poku 1, gdzie już też, e, też już założyli prawie że przejściówki, po czym finalnie założyli je w Q3, gdzie cała stawka była na ten, na, na slickach, na oponach miękkich którzy powiem tak, przynajmniej ryzykowali. O. Bez kitu ch chcę ich pochwalić za, za odwagę, za to, że chociażby ryzykowali, ponieważ wiedzieli, że jeśli nic się nie, 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 ten, nie, nie odwali, no to trudno będzie im pokonać Verstappen, ale cóż, mimo że znów z siebie klaunów, to przynajmniej próbowali. To jest dosłownie, dosłownie nawet ich mogę delikatnie, delikatnie na to pochwalić, ponieważ przy tym, co robili w tym roku, przy tych pomysłach, to jest naprawdę jedyne, co ma tak minimum procent sensu. To jest takie minimum takim ziarnko sensu. To jest dosłownie to jest tyle, nie? Tyle, jak tyle mam nadzieję, że, ten weekend, że w tym wyścigu nic szczególnego, nie, aż takiego głupiego nie wymyślą no bo serio to już, to już po prostu nie jest, nie jest nawet śmieszne pamiętam, pamiętam doskonale, że przecież Mattia to po Grand Prix Węgier mówił, że nie widzi nie, sorry, po Grand Prix Francji mówił chyba, że nie widzi powodów na których nie nie miałby wygrać następnych 10 wyścigów nie wygrali już chyba 8 z rzędu czy tam, czy tam 9 no chyba ośmiu. Jakoś tak. W każdym razie od tych Grand Prix Austrii nie wygrali nic. Wszystko pada łupem, łupem, łupem Red Bulla. a Tylko ten sprint, który też nie, nie liczy się jako Grand Prix. Padł na razie łupem w y, Mercedesie. Więc no cóż, y, Mercedes y, starczyjący dzisiaj z pierwszego rzędu. Z dwóch pierwszych pozycji. Ma dzisiaj, by, no cóż, chyba najlepszą szansę na to, by, ten, by jakoś się, się stawić Red Bullowi. Tylko no cóż, y, Zobaczymy, czy opony tym razem mi, mi będą sprzyjać. To chyba wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.